1: Y el saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos en directo aquí en Radio María España. Feliz Pascua de Resurrección. Ayer recibíamos, o mejor dicho, antes de ayer, por la noche, la Vigilia Pascual, recibíamos ese, ese anuncio, esa noticia no buscáis entre los muertos a quien vive, no está aquí, ha resucitado un anuncio realizado con una contundencia que nos estremecía el anuncio de que existe esperanza, hay esperanza porque el triunfo de Cristo es cierto y hoy, lunes, de esta octava de Pascua Quiero hacer esta, este saludo de entrada compartiendo con vosotros los que, me, lo que, los que me parece que son tres frutos de esta victoria de Jesucristo que no debemos dejar escapar, que debemos de hacer nuestros, que, que debemos de guardar como un tesoro que el resucitado nos quiere dar. El primero, fuera miedos. Sacúdete los miedos de tu vida, sacúdetelos fuera miedos, ...la última palabra no es muerte... ...la última palabra es resurrección... ...la última palabra es vida... ...y vida eterna... ...fuera miedos... En ...el segundo fruto que el Señor quiere darte... ...goza del bien... ...goza de la vida de gracia... ...de vivir en gracia de Dios... ...es lo más importante en la vida... Habrá muchas circunstancias y muchos avatares, pero que nada te robe el tesoro de gozar de la gracia de Dios. Que a veces, paradójicamente, no tenemos el tesoro mayor y estamos ahí eh, soñando con migajas. Pero, pero si el tesoro mayor lo tengo, si vivo en gracia de Dios y si el Señor vive dentro de mí, goza de ello. Goza de la presencia del resucitado, goza de lo que eso supone, lo que es vivir amando, vivir vivir volcándote en el olvido de ti mismo amando a los demás. Goza de vivir en gracia de Dios. Y tercer fruto que el resucitado quiere darte, el don de la perseverancia. La determinada determinación, no sólo con nuestras fuerzas, no, no, no. No sólo con una decisión voluntarista, en absoluto, fuera tal cosa, la determinada determinación de, coger, de, de acogernos al, al don de Dios de completar nuestro camino, el que comenzó en nosotros la obra buena, él mismo la, lleve, la va a llevar a término, él va a completar en nosotros esta andadura, esta peregrinación. Luego pasarán muchas cosas, pero nuestra decisión es, Señor, dame perseverancia. Y el Señor nos la promete. Sí, yo voy a estar contigo hasta el final. Seremos perseverantes en medio de tempestades y en medio de muchas contradicciones. Estaré contigo, no temas. Fuera miedos. Goza de vivir en la gracia, la vida de gracia, y acoge el don de la perseverancia. Feliz Pascua de Resurrección a todos, que, que este anuncio del triunfo de Cristo resuene en nosotros y nos lleve ¿no? a continuar la navegación en esta radio de nuestra Madre, en esta Madre que, que se goza y se alegra, en ese Regina Cheli Letare, Alégrate María, Alégrate Radio María, Alégrate Sexto Continente, porque el Resucitado, reina en ti aunque pueda eh, a simple vista pueda parecer lo contrario el resucitado reina en ti Sexto Continente es un programa que tiene interacción entre los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arrobaobispomunilla con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Monilla. Recuerdo también que hay una página web multimedia que es www.enticonfío.org en la que encontráis tanto los programas anteriores de Sexto Continente como también otros muchos materiales de evangelización que vamos poco a poco grabando. También los programas anteriores los encontráis en el podcast, en el podcast de Radio María. Bien, tenemos nuestro, nuestro momento para los aforismos de Chesterton, que le tenemos hace una temporada abandonado al hombre. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un, de un término eh, en Chesterton, que es el, el de futuro. ¿eh? Vais a ver que es curioso, porque Chesterton, generalmente, cuando se, se refiere o reflexiona sobre el futuro, eh, lo hace lo hace desde una perspectiva crítica porque ve que la cultura, ¿eh? la cultura dominante, también en nuestros días, ¿no? pero la cultura dominante en su tiempo, está un poco como idolatrando, ¿eh? idolatrando el, el futuro. Él tiene un sentido crítico hacia esa especie de adoración del futurismo ¿eh? y unido a, al amor al tiempo presente. ¿eh? Y dice Chesterton, el amor por lo no probado es como el amor a la nada. El futurismo está muy cerca del nihilismo, dice él. ¿eh? Existe una especie de... ¿eh? Eh, pues... una... una adoración a las novedades, a las novedades, ¿no? Entonces dice él, el amor por lo no probado es como el amor a, a la nada. El futuro... el futuro en sí no existe. ¿eh? El a ver, por el futuro no te preocupes a ver, no existe no existe el futuro ¿eh? lo vas a hacer tú dependiendo de si obres el bien o obres el mal luego dice tú no ames al futuro porque eso es como amar a la nada a la nada el futurismo, dice él, está muy cerca del nihilismo a ver, el futuro no existe Dios nos ha dado una libertad para vivir el momento presente y, y en la medida en que lo vivamos se, se está realizando el, el futuro, ¿no? Añade Chesterton, el culto del futuro no solo es una debilidad, sino la cobardía de nuestra época. Ah, en el futuro todo irá mejor, en el futuro... A ver, seas cobarde, huyendo, huyendo a invocar algo que, que no existe vive el momento presente con intensidad y así se construirá ¿no? el futuro él eh, dese quiere desenmascarar una falsa confianza en un futuro idealizado en el que todo irá mejor ¿eh? en esa especie de falso sinónimo de que todo lo que es futuro eh, será mejor ¿no? eh, como que el progreso y el futuro es lo mismo o no o no, dependiendo de cómo vivamos el momento presente. ¿no? Entonces dice Chesterton, la humanidad en el futuro no se moverá como a lo largo de un camino de progreso que es tan pagano y despiadado como un laberinto sin corazón. Llegará a una encrucijada, algo tan cristiano como la cruz. O sea, me, o sea, fijaros que en el futuro habrá encrucijadas claro, y, y él utiliza esta metáfora ¿no? la encrucijada a él le recuerda a la cruz las encrucijadas quiere decir que, que la cruz va a estar presente en todo en todo momento ¿no? entonces pensar que, que en el futuro no va a haber problemas que todos será es que es, es vivir de espaldas a la, a la realidad y además que es hacer una, un falso dios pensando que todo que todo en el futuro no pues será eh, el hombre camina hacia hacia el progreso por el progreso es bueno a veces vamos para adelante y a veces vamos para detrás porque como decíamos antes el futuro en sí mismo no existe no existe es nuestra libertad del momento presente bien utilizada o mal utilizada la que, la que va condicionando las cosas por lo tanto, no, él insiste en que el futuro es impredecible e incontrolable, dice él. Cuando las cosas buenas suceden, nunca son las que se daban por garantizadas, y cuando suceden cosas, cosas malas, nunca son las que parecían inevitables. O sea, que las cosas no suelen ser jamás como las habíamos diseñado, ni las buenas ni las malas. ¿eh? No. Habíamos gastado fósforo en balde, habíamos estado dándole vueltas a las cosas, pues, ¿cuántas veces hemos estado eh, gastando energías y preocupaciones sobre cómo serán las cosas? Ah, si me dicen esto, les diré lo otro, pero si me hacen esto, haré lo otro, haciendo un montón de previsiones, ¿no? hay cálculos. Y luego las cosas son completamente diferentes a como habíamos estado diseñando. A ver, aprende la lección, aprende la lección. Tú vive el momento presente con intensidad, ¿no? Y no te estés ahí, eh, no, no te estés descarrilando, pensando en lo que no existe, en lo que no existe. Otro pensamiento de, de Chesterton muy curioso. Eh, bueno, no sé si eh, todos conoceremos, eh, que yo, para pa ser sincero, no lo conocía, la figura mitológica griega de la Gorgona. ¿eh? La Gorgona es una figura mitológica griega que es un despiadado monstruo, que cualquiera que intente mirarlo se queda petrificado ¿no? entonces dice Chesterton el mañana es la gorgona un hombre debe de mirarlo solamente en el reflejo del brillante escudo del ayer si lo mira directamente se vuelve de piedra este ha sido el final de todos los que realmente han visto el destino y el, fu el futuro como algo claro e inevitable. Se han vuelto de piedra. Mira, a ver, eh, se han equivocado completamente. ¿eh? Entonces dice, el, el mañana, el futuro es la, la gorgona. ¿eh? Repito, figura mitológica griega, que es un monstruo que como le mires de frente te quedas petrificado. Dice, no, que el futuro no hay que mirarlo así, de frente, es que no es que no existe. Hay que mirarlo, dice él, reflejado en el escudo de, del ayer. El ayer, la historia nos enseña muchas cosas. En la historia, Dios es un libro abierto, del que aprendemos muchas cosas. Tú, el futuro, lo que tienes que hacer es verlo, verlo en el escudo del ayer y aprender de ello, ¿eh? O sea, es el cierto lo no tiene claro. Es decir, hay que aprender de la historia, hay que aprender del ayer, viviendo en intensidad el momento presente. Este es su, su gran ¿eh? y por cierto, en eso de quedarse petrificado por mirar, eh, por mirar el futuro que no existe, etcétera, que es como si fuese la gorgona, él pone un un ejemplo el ejemplo que pones es el de los calvin calvinistas y su creencia en la predestinación ¿eh? el, el calvinismo eh, pues tiene esa teoría de que nacemos predestinados a la salvación y a la condenación tú has nacido predestinado y no puedes hacer nada contra ese destino porque tu futuro está eh, está inscrito y ellos tienen esa teoría de la predestinación del futuro y dicen nada la gorgona o sea se han se han puesto a mirar al futuro ¿eh? al futuro a los ojos y se han quedado petrificados con su teoría de la predestinación mm, es un ejemplo muy bueno el que pone ¿eh? con respecto a, a esa obsesión calvinista con respecto a la a la predestinación bueno por lo tanto es, es hermosa ¿eh? esta, esta visión de decir no, no no te estés obsesionando con el futuro que eso es, eso es la, gor, la gorgona no le mires a ese monstruo no tú ...vive el momento presente... ...en intensidad de amor... ...aprendiendo del pasado... ...de la historia... ...con tantas cosas... ¿Eh? ...y lo que hacemos es esto... ¿no? ...centrarnos en el presente... ...que inspira y abre el futuro... ¿eh? ...y termina Chesterton diciendo... ...es bueno mirar el paisaje de hoy... ...no tanto para pensar... ...en las miles de cosas... ...que se amontonan en él... ...sino para intentar pensar... ...en aquella que está ausente... ...pues esa... ...pues... ...es esa la cosa que volverá... ...y revolucionará el mundo... ...mira, tú mira el, mundo, el momento presente... ...y en él... ...descubre muchos dones de Dios... ...y descubrirás también algunas cosas que no están... ...y debieran de estar... ...pero la descubres hoy... ...y aquí... ...mira, está faltando esto aquí... ...está faltando... ...bueno, pues eso que tú... ...eso que tú descubres que hoy... ...está faltando... Tú eh, te está abriendo paso a cómo tienes que actuar y está abriendo el futuro ¿eh? o sea, te, esa es la manera de, de, de abrir el futuro descubrir ¿no? Los, las carencias que vivimos en el momento presente y actuando en responsabilidad ¿no? frente a esas carencias bueno, como veis curiosa ¿eh? e interesante e inspiradora estas reflexiones de Chesterton sobre, sobre el futuro nuestro rincón para el DOCAT, para este compendio, eh, esta versión juvenil del compendio de la doctrina social de la Iglesia, nos toca el punto 238. ¿Por qué los pobres merecen una atención mayor? Cristo se ha fijado especialmente en los que se encuentran al margen de la sociedad. Por este motivo, la Iglesia se declara a favor de una especial opción a favor de los pobres. Los pobres son, con frecuencia, aquellos que tienen una menor influencia en la estructuración de la sociedad y de sus propias condiciones de vida. La Iglesia está con ellos y lucha por la superación de injusticias, discriminaciones y opresiones. En el, sentido de la doctrina social católica, perdón, en el sentido de la doctrina social católica, la justicia exige la participación de todos en cualquiera de los ámbitos de la vida social, política, cultural y económica. La dedicación a los pobres no hay que hacerla mirándolos desde arriba, ya que los afectados mismos saben bien qué es lo que más necesitan, sino que hay que actuar haciéndoles partícipes de la solución de sus problemas. En este sentido, las complejas relaciones de dependencia y la creciente conexión de la sociedad global no facilitan la superación a largo plazo de las causas de la pobreza. Bueno, la pregunta, ¿por qué los pobres merecen una atención mayor? Claro, también requiere, requiere una respuesta de fe, según el Evangelio, ¿eh? Porque, porque el Señor está especialmente identificado en ellos ¿eh? Señor, cuando te vimos hambriento, sediento o, y no te hicimos caso ¿eh? o, o te atendimos cada vez que lo hicisteis o lo dejasteis de hacer con uno de estos mis pobres, mis pequeños ¿no? con uno de estos excluidos a mí me lo estabais haciendo o a mí me lo estabais dejando de hacer es una, una frase del Evangelio impresionante en la que Habla de una identificación especial del Señor. Una identificación muy especial de Él con los sufrientes de este mundo. Es una presencia especial de Jesús. ¿eh? Luego, luego eso ya nos tiene que, que decantar en una opción en nuestra vida. ¿no? La Iglesia ha hablado de la opción preferencial por los pobres opción preferencial, que ob obviamente no es una opción de exclusión, porque si se habla de opción por los pobres de desde el punto de vista eh, de otra de otra perspectiva, pues podríamos decir de clase social en lucha, eh, pues no vamos no coincide ni, ni remotamente con la inspiración cristiana, eh, porque la, el concepto marxista de la historia es un concepto de lucha de clases, de una clase frente a la otra. Y sin embargo, el cristianismo habla de que en el corazón del Señor caben todos. O sea, cuando decimos todos es todos. Ama infinitamente a todos. ¿Mm? Pero es verdad que amando infinitamente a todos <coughs> tiene una, una opción preferencial por los pobres. ¿eh? Porque existe una presencia especial de Cristo, ¿eh? en los sufrientes, lo cual no quiere decir que esa presencia de en otro nivel de otra manera no esté en todos, en todos nosotros, ¿no? Luego tenemos que tener una opción preferencial por los pobres por la razón de que en ellos hay una presencia especial de la de la vida de Cristo. Son otro Cristo. Son un Cristo viviente, ¿no? Para para nuestro bien, para la vida de nuestra alma y para el bien del mundo. Bueno, esa es una razón, como veis, biológica contundente etcétera y la segunda parte de este punto 238 es la referente a que diciendo ojo que hay que tener cuidado de que, de que esa opción preferencial por los pobres por su dignificación etcétera no se lleve a cabo de una manera paternalista ¿eh? por paternalismo entenderíamos eh, pues, como de arriba abajo todo por los pobres pero sin los sin los pobres no un paternalismo en el que uno dice, bueno, es que claro, los pobres no son eh, no tienen capacidad de decisión, no tienen eh, la capacidad de discernimiento, luego yo tengo que dárselo, dárselo todo hecho eh, sin que ellos decidan nada, porque ellos no tienen capacidad. Ojo con eso, porque eso no, 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 es, eh, no es acorde con la dignificación que el Señor quiere que tengamos ¿no? hacia los sufrientes del mundo. No solamente hay que darles ¿no? muchas veces lo hemos dicho, ¿no? ¿no? No únicamente darles el pez, sino también darles la caña para aprender a pescar y para y para tomar y ir, ir tomando decisiones y decisiones eh, decisiones también sociales ¿eh? sociales, sociopolíticas, so, o sea decir, bueno, y y, y no, no soy ingenuo y sé que todo eso requiere, dependiendo de los casos y las circunstancias, requiere un proceso. ¿eh? requiere un proceso porque de lo contrario también a veces determinados partidos de corte marxista etcétera manipulan esto manipulan eh, esa especie de pretensión de darle un protagonismo político etcétera a quien sabe perfectamente que le estás tú manipulando con tu ideología con tu ideología ¿eh? tu ideología marxista y dices que tiene que tener el protagonismo político a ver que le estás manipulando tú ¿eh? Luego, para que esto no sea una manipulación, una manipulación política, hay que tener ¿no? pues un acompañamiento, un acompañamiento en, la, en, la, en la y en la medida que, que la propia ayuda que damos vaya capacitando para que uno mismo sea gestor y autor de su de, de su propia de su propia historia, ir dando las riendas, no confundir eh, caridad con paternalismo, para entendernos, ¿eh? que es lo que este punto. 238 subrayas y con más contundencia bien, vamos hoy a, a dedicar pues, más tiempo del habitual a la, a la intervención de, de los oyentes, sabéis que hay un, un correo electrónico que es sextocontinente arroba .es, sextocontinente arroba .es, al que podéis escribir pues formulando vuestras preguntas etcétera, No, pero vamos a ...en primer momento y antes de entrar con las preguntas seleccionadas... ...vamos a gozar de este canto de resucitó... ...sabéis que una de las noticias que ha habido también en, en, este, en esta Semana Santa... ...ha sido, bueno, pues el, el ingreso de Don Kiko Argüello, ...fundador del Camino neocateocumenal, en un hospital... ...porque se vio afectado del coronavirus... ...bueno, las noticias que nos han ido llegando ha sido que se ha ido reponiendo... ¿eh? Y también bueno, pues hacemos ese saludo Pascual a, a Kiko Argüello que no estoy seguro pero todavía quizás esté esté todavía ingresado a punto quizás también de ser dado, dado de alta y saludamos a todos aquellos que todavía están en convalecencia no dentro de esta pandemia saludamos a todos aquellos también que a los que esta pandemia ha sido en la providencia de Dios como un momento de prueba de prueba en su vida, quizás de entrada en la vida en la vida eterna, ¿no? A todos y con todos ellos, ¿no? Pues nos gozamos de esta de este gran canto, de esta gran noticia de la resurrección. Lo escuchamos. Vamos a dar espacio a la intervención de los oyentes. Recuerdo nuevamente que el correo electrónico sextocontinente arroba .es, pues es el lugar al que podéis formular las preguntas. Y entre las seleccionadas pues vamos a intentar eh, también compartirlas. Como decimos, esto no es un consultorio personal privado, ¿eh? sino que de alguna manera es como echar mano de la pregunta de un oyente para enriquecer un poco al, al conjunto, eh, sin, sin centrarnos en aspectos muy concretos y personales, sino para, para generar criterio eh, que, que sirva para el discernimiento de todos en su conjunto. Buenos días eh, y adelante con las preguntas seleccionadas.
0: Muy buenos días, Monseñor. Horacio García nos escribe desde Paraguay, buenos días, le escribo para consultar lo siguiente, después de leer el Evangelio de Juan capítulo 12 versículos 4 al 6 en el que se dice Judas Iscariote uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa se llevaba de lo que iban echando. Pues bien, me pregunto si Jesús sabía que Judas robaba el dinero de la bolsa común, ¿por qué no llegó a decirle nada explícitamente? Al menos entre los textos bíblicos. Le mando un afectuoso saludo desde Paraguay.
1: Bueno, pues la verdad es que es un eh, es una apreciación interesante, eh, interesante. Eh, ¿Por qué Jesús no llegó a decirle nada a Judas? Yo, uno entrevé, ahora voy a echar un poquito de imaginación ¿eh? en esta explicación que voy a dar, pero uno entrevé, cuando Juan cuenta, ¿no?, pues eh, así, eh, es que todos, allí todos sabían, ¿eh? que Juan, perdón, que Juan que Judas era un ladrón y que cogía de la bolsa, etcétera. Uno entrevé que allí los apóstoles le habrían dicho a Jesús más de una vez, oye Jesús, cuidado con este... ...que le has dado la bolsa, eh, que le has puesto el encargo de tener la bolsa. Cuidado porque le vemos que está ¿eh? que está metiendo mano en esa bolsa. Yo me, me atrevería, ¿eh? porque tal y como lo cuenta eh, Juan, dice, no, esto lo dijo no porque le importasen los pobres... ...sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa se llevaba de lo que iban echando, ¿no? Eh, Jesús, que te lo dijimos, que ya te hemos dicho muchas veces, Jesús, que te has fiado de este y que este no es de fiar. Jesús, que te lo habíamos advertido. Uno casi puede percibir en estas palabras una especie de, de, de molestia en los apóstoles, molestia porque Jesús se haya, le haya dado esa, esa oportunidad a Judas. Que con gente como esta no hay que fiarse. ¿Eh? y sin embargo Jesús ¿eh? pues estoy haciendo mi suposición ¿eh? disculpadme Jesús pues yo creo que a todas esas advertencias que te estás fiando de quien no debes Jesús pues Jesús claro que era conocedor conocía mucho más en profundidad el corazón de Judas que lo que pudiesen conocer ellos que ellos vivían de la sospecha ¿no? pero sin embargo Jesús eh, no se arrepentía de darle esa, esa confianza porque que nos quepa la menor duda de que el corazón de Judas podía, ¿eh? podía haber llegado a la santidad o sea, tenía la gracia eh, la asistencia de la gracia suficiente para haber llegado a la santidad tendría muchos dones de Dios y Jesús habría soñado en su santidad y Jesús apostó por él, repito apostó por él ¿eh? y le dio un cargo ¿eh? como ese el de, el de llevar la bolsa eh, pues con eh, administrando los donativos sabiendo que había una lucha dentro de él con el dinero había una lucha dentro de él pero sin embargo Jesús apostó por él ¿no? porque no únicamente veía como veían los apóstoles no pues eh, los riesgos de Judas es que veía también lo que los otros no veían que era la posibilidad de santidad y de, y de ser santo, ¿no? Luego, frente a esa tendencia que existe en nosotros, piensa mal y acertarás. Jesús no se deja llevar por, es, por esa perspectiva, ¿no? Jesús cree en la, en la santidad, en el don que Dios tiene, tiene pensado para nosotros y arriesga, arriesga. A mí, por ejemplo, me, siempre que digo esta palabra, me suele venir a la mente San Juan Bosco. San Juan Bosco y su manera de trabajar con, con los chicos para, para sacarlos ¿no? de situaciones de, de, de riesgo. Eh, bueno, apostaba por ellos, claro. El que, el que apuesta se arriesga. ¿eh? Y entonces nosotros solemos enseguida decir, no, aquí el que con niños se acuesta mojado se levanta. ¿eh? Eh, no te... Oh, claro, y no, y no quieres correr riesgos Pero es que el que apuesta por la por la santidad Corre riesgos Apostar por la santidad de las personas Apostar porque En la medida en que En que les pedimos Confiamos, ¿no? En que pueden responder al don de Dios Eso mismo les va, les va a permitir crecer Claro, eso supone correr riesgos, ¿no? Y a uno dirá Claro, sí, pero así le ocurrió Sí, claro y así le ocurrió y, y, mira, y mira la santidad de todos los demás. ¿O te crees tú que la santidad de los once apóstoles restantes venía asegurada? ¿O te crees tú que también Jesús no arriesgó con ellos? Solo arriesgó con Judas o qué? ¿Arriesgó con los doce? ¿Arriesgó con los doce? ¿Eh? Claro, porque nosotros pensamos, es que arriesgó con Judas. No, no, perdón. Arriesgó con los doce. Por lo tanto... Eh, Jesús conocería mejor que nadie esa lucha dentro del corazón de Judas, ¿no? Pero él decidió apostar, arriesgarse, eh, y, y eso lo está ocurriendo con cada uno de nosotros. Oye, que yo soy sacerdote, y que como sacerdote que soy, fíjate si el Señor ha arriesgado, poniendo en mis manos cosas, ¿no? Y igual que Jesús sabía que, que Judas estaba metiendo la mano en la bolsa, sabe que yo también siendo sacerdote no tengo la santidad que debiera de tener en todos los aspectos de mi vida, y sigue apostando por mí, ¿eh? por mí y por, y por cada uno de vosotros, ¿no? O sea, bueno, pues yo es lo que me imagino, a los apóstoles diciéndole a Jesús que te estás arriesgando mucho, y Jesús, claro, escuchándolo y diciendo, ¿y contigo no o okay? qué?, Contigo no me estoy arriesgando, solo me estoy arriesgando con Judas. O sea, creo que es eh, todo un retrato interior de lo que podía acontecer, ¿no? En esa familia, de lo, en esa, en esa escuela, escuela apostólica de los apóstoles, esa escuela apostólica que es un buen reflejo de la escuela de nuestros corazones. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Javier eh, Raez Ruiz nos comparte su preocupación. Monseñor, con preocupación sigo los comentarios respecto a la deriva doctrinal y antievangélica de la mayoría de los obispos de Alemania. Deduzco en este caso que el adoctrinamiento ideológico de género sea su propuesto al amor y fidelidad a Cristo y su Iglesia. No será fácil para el Papa tomar una decisión al respecto, aunque de una forma implícita creo que ya están fuera de la Iglesia. Gracias.
1: Bueno ya sois conscientes de que pues de que en sexto continente mmm, no nos centramos ¿no? en hablar así de problemas, de problemas, de problemas clericales, que si tal cardenal haya dicho esto, que el otro no sé qué, el otro no sé cuántos, a ver, yo creo que mmm, para que nuestro corazón esté lleno de eclesialidad y, y no de clericalismo en el peor de los sentidos de la palabra pues pienso que no, no debemos de entrar a los dimes y diretes ¿qué tal ha dicho no sé qué el otro le ha respondido no sé qué a ver son, son a veces hay espectáculos patéticos en los que yo creo que una, un buen sentido eclesial no de, no debe de entrar ¿eh? ni tampoco estarse alimentando de dimes y diretes no bueno pero dicho eso, no quiere decir que no nos que, que no seamos sensibles ¿no? a los grandes problemas de la vida de la Iglesia. Y obviamente, un por ejemplo, pues cuando fue el sínodo de Amazonia, sí que tratamos en un par de programas, ¿no? aquí en sexto continente, pues bueno, pues lo que lo que estaban siendo pues algunas intervenciones muy especiales de algunos padres sinodales, etcétera. Y con respecto a la pregunta de Javier, claro que yo creo que nos debe de preocupar. La deriva la deriva de la iglesia católica en alemania eh, pues con motivo de bueno como motivo no reflejada en ese sínodo eh, en ese sínodo que se está re, que se está realizando un sínodo que ya ha sido objeto de una muestra de preocupación por parte del papa cuando dirigió una carta a toda la iglesia alemana pidiendo que, que lo que hay que la tesis de su carta fue que lo que hay que hacer es centrarse en ser más evangelizadores, en evangelizar, en evangelizar, en la conversión y no en, y no en pensar que tenemos que eh, asumir los criterios del mundo ¿eh? para ser una, una iglesia puesta al día, sino en evangelizar el mundo, no en mundanizar a la iglesia. Bueno, además, claro, siempre el Papa tiene que hablar, obviamente, pues en un, eh, en un tono más paternal, pero los cardenales, digamos, que asisten al santo padre, ¿no? como el cardenal precepto para la congregación de los obispos. monseñor Oelet, o el cardenal Ladaria, precepto de la congregación de la doctrina de la fe, el de educación católica, etcétera, bueno, pues han escrito cartas, cartas muy serias, muy, muy mucho más concretas, obviamente, que la que el Papa escribió, pero claro, eh, dirigidas a. a a intentar sanar esa deriva, ¿eh? esa deriva de la Iglesia alemana con, con propuestas inaceptables, como el hecho de que eh, de que se pueda tener la la comunión, la intercomunión entre católicos y protestantes, como si como si no existiese un problema un problema de partida suficiente de la comunión en la fe, eh, la, la asunción de de, de una bueno de una moral de una moral sexual mundana ¿no? mundana sin tener en cuenta cuál es la perspectiva cristiana de la de la castidad recientemente hemos visto también las reacciones producidas en, en alemania cuando, cuando la iglesia católica ha afirmado ¿no? con contundencia como no podía ser de otra manera ¿no? la imposibilidad de realizar eh, ceremonias de bendición de parejas homosexuales etcétera bueno pues claro que existe pues un riesgo un riesgo muy grande en el entorno de la, de la iglesia católica alemana no un riesgo grande de, de fractura de, con la unidad ¿eh? con la unidad y quizás estamos viendo que a veces las, las fracturas antes de, de, de ser formales eh, son, son de facto no de facto en, el, en, la, en la comunión con el conjunto de la fe hay varios, varios cardenales que que dentro ¿no? de la conferencia episcopal eh, alemana están luchando por esa unidad, por esa comunión, y están sufriendo ¿eh? están sufriendo por verse en una postura eh, minoritaria con el conjunto de los obispos alemanes, pero ciertamente el problema es serio. Es bueno saber que en la vida de la Iglesia ha habido muchas situaciones complicadas. Es bueno conocer que en la historia de la Iglesia hemos salido de... ¿eh? de momentos en los que parecía que bueno pues que nos que nos quebrábamos y nos hundíamos no y es el señor el señor de la historia el que nos prometió que las puertas del infierno no derrotarían la iglesia quien vuelve pues a, de, a, a recordarnos ahora que no estamos solos y que en medio de esta crisis eh, vamos a salir reforzados no ahora bien ¿eh? ahora bien eso no quita eh, no quita que la promesa de indefectibilidad que el señor hizo a su iglesia, claro, no, no nos libera de que en lugares concretos de la historia y la geografía de la iglesia no se pueda no se pueda producir ¿no? pues, pues una, una fractura y una ruptura. O sea que nos lo tenemos, nos lo tenemos que tomar en serio, ¿eh? en serio. Porque es, curio, es curioso que en la iglesia eh, alemana se producen pues unas 250.000 mil o trescientas mil apostasías anuales, y, y muchos ¿no? pues piensan dentro de la Iglesia que para que eso deje de ocurrir, lo que la Iglesia tiene que hacer es asumir eh, los postulados del mundo, de, de nuestro mundo secularizado actual, que si la Iglesia pensase como piensa el mundo entonces no se producirían esas apostasías ¿no? y lo que y claro, a estos tales habría que decirles, pues fíjate en la Iglesia protestante alemana que es así que ha asumido los, los en los postulados del pensamiento ¿eh? contemporáneo y tiene más apostasías todavía que la católica, porque claro, si uno piensa, ¿no? que asumiendo eh, los postulados de este mundo, pues no va a haber apostasías, se equivoca. Porque, porque si uno eh, si uno busca, una nadie busca en la iglesia la mundanidad, para eso ya tiene el mundo, para eso ya tiene el mundo. Entonces, el problema, el problema está ciertamente en la conversión, en la conversión y en la conversión. Entonces, bueno, pues tenemos que tomarnos en serio. ¿eh? Primero yo diría sin angustias, o sea, no no vivir esto con angustias y no vivir y no, y no hacer de esto. Yo no aconsejaría a nadie estar viviendo día a día con la última noticia de lo, de lo último que ha dicho alguien, que el otro le ha respondido, que dicen que... A ver, una acaba así, acaba de los nervios. ¿eh? Yo creo que hay que tener conciencia del problema, pero sin hacer de ello una excusa para clericalizarnos y estar metidos en dimes indiretes. ¿eh? Pero eso sí, tomarnos en serio la oración. La oración y el ayuno eh, por nuestra madre iglesia que, que sufre los zarpazos del maligno, que desea, ¿eh? que desea el fin de la iglesia, que desea que el, el demonio odia profundamente la iglesia, la odia ¿eh? y entonces eh, esta es, lo que ocurre es que la frase que me habéis escuchado muchas veces de San Agustín para mí es más actual que nunca dice San Agustín, de dos maneras persigue el maligno ¿eh? el maligno a los hijos de la iglesia o intenta eh, seducirlos ¿Eh? intenta seducirlos, ¿eh? o si no lo consigue, entonces les agrede. ¿eh? Pero claro, la, la forma más, más frecuente en la que el maligno nos ataca es intentando seducirnos, mundanizarnos, o nos intenta mundanizar, y si no consigue mundanizarnos, entonces nos, nos ataca. Prefiero una iglesia que está siendo atacada, ¿eh? porque es señal de que no se ha mundanizado, en Alemania, ciertamente eh, hay pocos ataques. Se les ataca precisamente a los que no están siendo no se han mundanizado. A los mundanizados no, no reciben ataques, no, no, porque no hace falta atacarles, porque el maligno ya ha triunfado con la primera estrategia, que es la de la mundanización. Bueno. Por lo tanto, no creo que esta sea así en conjunto la respuesta. La respuesta a Javier, vamos a tomarnos en serio, con paz y con confianza en la en la promesa de que Cristo nos va a asistir en todo momento, pero tomándonos en serio esta oración por la Iglesia que sufre. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Un oyente llamado Mark nos comparte, ante la falta de moralidad de muchas de las leyes aprobadas por el gobierno, la ley de la eutanasia, ley del aborto, intervencionismo de la educación y ante la falta de rigor en la gestión, ¿estamos legitimados a intentar defraudar en nuestros tributos? Es cierto que Jesucristo dijo, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero saber qué parte de estos tributos son empleados para estos menesteres dista mucho de un uso moral y responsable de los mismos. En contrapartida, entiendo que hay que emplear este dinero por muchas otras vías, donaciones a instituciones tipo Cáritas, hermanas de Madre Teresa de Calcuta, etcétera, etcétera. Sé que es una pregunta difícil de responder en antena, pero al menos agradecería una breve respuesta aunque fuera por correo. Un saludo.
1: Bueno, vamos a ver, eh, mm, ¿es, correcto, eh? es correcto una objeción de conciencia en nuestros impuestos por motivo de que algunos, una parte de esos impuestos se utilicen inmoralmente, porque claro, resulta que una parte de mis impuestos también financian el aborto, una parte de mis impuestos van a financiar la ley de eutanasia. Entonces yo, bueno, pues a ver, eh, lo que no sería correcto, lo que sería inmoral, ¿eh? es el que uno dijese, bueno, pues como una parte de mis impuestos van a ser mal utilizados, voy a hacer, voy a sisar como se dice, ¿no? Voy a sisar o voy a defraudar Hacienda en esa parte de impuestos, no los pago, me los escaqueo, ¿eh?, y ya los daré en donativos o lo que sea, no, eso no es correcto, ¿eh? no es correcto, ¿eh? para empezar hay que decir que, claro, que, que no se nos permite, o sea, porque lo que estaría genial es que el, en el pago de los impuestos se nos permitiera, o sea, se, se desdoblase, ¿no?, uno pagase ya los impuestos de una manera desdoblada, esto para esto, lo otro para el otro, lo otro para lo otro, ¿eh?, que, por cierto, entre paréntesis, aunque no sea no sea equiparable, porque esto no es pagar un impuesto, eh, eh, lo único que el contribuyente tiene capacidad de elegir a la hora no de hacer su declaración de la renta es en poner una X a la, a la Iglesia Católica o a los... no O, sino Y también, ¿eh? Y, uh, porque se puede poner la X en ambas casillas, tanto en la de Iglesia Católica como en otras organizaciones sociales. O sea, ahí es donde tiene una capacidad de, de elección. ¿Eh? Pero en el resto de las cosas no las tiene. Ya me gustaría a mí, ya me gustaría a mí que, eh, que algunos que algunos que ponen el grito en el cielo porque exista esa forma de... Eh, de conducir una parte de nuestros impuestos, ¿no? Pues a, a lo que un contribuyente voluntariamente tiene la capacidad, ¿no? Libre de decisión. Ya me gustaría a mí que ese método existiese en, en otras muchas casillas. Ya te digo yo que la gente iba, eh, muchos que se sienten absolutamente seguros criticando, iban a proceder de otra manera, ¿no? Bueno, no hace mucho, eh, No hace mucho le le dije a una persona pues en un encuentro vamos no, no es que tuviese ningún enfrentamiento ni nada por el estilo pero sí que en un momento determinado pues una persona no pues reprochando esto lo otro y tal le dije mire, le voy a decir una cosa, ¿eh? le dije mire, así como ese clero, del que usted se queja, ese clero, ¿eh? usted no, no ha tenido ninguna ¿eh? usted no tiene ninguna obligación de pagar su sustento, porque usted con no poner la X en la creación de la renta, pues ya está, ¿no? ¿Eh? Era era una persona una persona de clase política, ¿eh? Le dije, sin embargo, a usted eh, su sueldo se lo pagamos todos nosotros, y no hemos tenido la capacidad de, de poner la X y no ponerla, ¿eh? O sea, <risa> le dije, usted ha podido no poner la X en, el, en su casilla, pero nosotros, nosotros, forzosamente la hemos tenido que poner en la casilla de usted. Bueno, pues eh, recuerdo que le dije eso, ¿no? pues Y la verdad es que el hombre se me quedó así un poco mirándome diciendo, pero no lo, no lo había pensado nunca. Y dije, hombre, pues es como va a pensarlo, ¿no? bueno Bien, pero voy a la pregunta, que me estoy un poco desviando. A ver, con, con respecto a la pregunta de Mark, ¿no sería correcto que alguien diga, bueno, pues como, hay uno, como una parte de mis impuestos está siendo mal utilizada de una manera posimoral voy a defraudar en esa parte no, no es correcto nosotros no defraudamos ¿eh? no defraudamos y, y además entendemos que, que la única la única causa por la que se podría justificar que alguien entre comillas ¿no? defraude, eh, defraude o no declare todo lo que tenga que declarar es porque tenga una imposibilidad de supervivencia. Desde el punto de vista moral, cuando alguien eh, se ve en una situación extrema en la que dice es que si declaro todo lo que me piden declarar, tengo, tengo que cerrar. O sea, tengo que cerrar, no, no, no tengo capacidad de supervivencia. Bueno, en ese caso, en ese caso. Eh, uno desde el punto de vista moral ¿eh? no digo legal, desde el punto de vista moral puede tener no una legitimidad en no declarar todo lo que tiene que declarar si la alternativa es pues la no supervivencia exactamente igual que que la, la moral católica ha dicho que cuando alguien <coughs> por supervivencia entre comillas, roba algo roba ¿eh? de alimento o de lo que fuere no tiene una responsabilidad moral contra el séptimo mandamiento, ¿eh? sino que aunque se le pueda acusar de haber robado, si esa persona, pues para llevar a sus hijos, ¿eh? a sus hijos no ha tenido más remedio que echar mano de coger unos alimentos aunque legalmente se considere un robo, moralmente no lo es. Eso lo dice Santo Tomás de Aquino, señores. ¿eh? O sea, eso... ¿Por qué? Pues porque en todos los, en, en el destino de los bienes hay también un destino social. A ver, alguno dirá, pero bueno, pero este obispo se ha vuelto comunista, ¿o qué? No, perdón, lo dice Santo Tomás de Aquino. ¿eh? Bueno, bien, pero dicho esto con respecto a la pregunta de Marc... No es correcto que alguien defraude una parte de los impuestos eh, para, por motivo de, de que estén siendo mal utilizados. Lo que sí podría hacer, porque lo han hecho algunos esto, es decir, presentar una declaración de la renta en la que diga, pues yo, eh, de este total que me, me toca por pagar... Eh, no pago voluntariamente, no quiero pagar este 1, no sé qué tanto por ciento que he calculado he calculado que corresponde a la utilización inmoral de tal, 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 tal. ¿no? Y entonces comienza, comienza un litigio, que eso ya lo han hecho unos cuantos católicos, comienza un litigio con, pues, con la hacienda, pero obviamente ese litigio se pierde, porque de hecho las personas que lo han hecho han llegado ya hasta la última instancia y hay sentencias firmes en el constitucional en el que no se permite la objeción de conciencia de en este nivel con lo cual ese camino de objetar por, no, no defraudando sino yendo por delante pues claro sí que es legítimo pero que se sepa que ese, ese camino se ha explorado y hay sentencias de, de última instancia en las que no se reconoce la posibilidad de objeción ¿eh? pues por lo menos en el sistema nuestro actual ¿eh? damos paso a una última pregunta adelante
0: un oyente llamado Ismael nos plantea... El otro día un sacerdote a quien no conocía con anterioridad... ...me comentó que si un domingo tenía que trabajar... ...no pasaba nada si no podía ir a la Eucaristía... ...si acaso, dijo que podía ir el lunes. Igualmente me comentó que pagar impuestos era un deber moral... ...pero que quizá no hacía falta pagarlo todo... ...pues si tuviéramos que pagar todos los impuestos no podríamos vivir. Me pareció un discurso muy relativista... ...y me atrevo a compartirlo con usted para ver qué me dice. Gracias.
1: Bueno, a ver, yo con respecto a lo último... A lo último ya está respondido en la pregunta anterior, ¿eh? O sea, eh, el, el, el no pagar todos los impuestos solamente se justificaría, ¿eh? pues en el caso de que, de que sea una cuestión de supervivencia, ¿eh? de supervivencia. Y con respecto a la Santa Misa, a ver, pues eh, la Santa Misa, claro que la Iglesia siempre ha dicho, ¿eh? siempre ha dicho que, que cuando existe algún impedimento, ¿no?, algún impedimento para poder eh, asistir, que, que sea un grave impedimento, pues uno no, no está pecando contra el tercer mandamiento que habla de santificar las fiestas. Ahora, sin embargo, yo sí que creo que es muy bueno para que, como uno se pueda hacer trampas a sí mismo en el solitario, porque eso de hacerse trampas a uno mismo en el solitario suele ocurrir, ¿eh? suele ocurrir con respecto a esa, ¿eh? pues a esa posibilidad que para autentificar que verdaderamente exista, eh, ha existido una circunstancia, que existe un impedimento, que, este, que, que me ha dificultado este domingo ir a misa, pues en, en, en circunstancias normales es muy sano, muy, muy adecuado pues el que uno diga, bueno, pues ya que el domingo tuve este esta circunstancia que no, que no me permitió, pues voy a ir un día entre semana, voy a ir entre semana. Claro, eso yo creo que autentifica el no hacernos trampas a nosotros mismos en el solitario, ¿no? Y, y, y cultivar un corazón generoso, no un... un, un... Un corazón que juegue a los minimalismos y que juegue a, a las casuísticas, ¿no? A las casuísticas, en, en que en este caso pues, puedo estar dispensado no puedo estar dispensado. A mí lo de preguntarnos mucho por las dispensas, la verdad es que me parece que no es un signo, en alguna ocasión se puede hacer esa pregunta, pero estar siempre jugando y preguntando por las dispensas me parece que no es un signo de una vida espiritual eh, pues planteada pues con un de, deseo de, de santidad y de totalidad, ¿eh? tenemos el tiempo cumplido la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo alabado sea Jesucristo